0: H. P. Lovecraft Cazul lui Charles Dexter Ward Sărurile esențiale ale animalelor se pot prepara ori păstra în așa fel încât un om ingenios să poată avea un trag arca lui noi în cabinetul său și să facă să răsară după voie frumoasa formă a unui animal pornind de la cenușile lui și printr-o asemenea metodă aplicată sărurilor esențiale ale pulberii omenești, un filozof poate, fără niciun fel de necromanție criminală, să reînvie forma unuia dintre strămoșii săi de funcții, pornind de la pulbera corpului său incinerat. Borellus Partea 1. Capitolul 1. Rezultat și prolog Un personaj foarte ciudat, Charles Dexter Ward, a dispărut de curând dintr-un sanatoriu de lângă Providence, Rhode Island. Fusese internat cu deasila de către un tată zdrobit de mâhnire, care-i văzuse aberațiile trecând de la simpla excentricitate la o nebunie cruntă, cu tendințe ucigașe, însoțite de o bizară modificare a conținutului spiritului. Medicii au mărturisit că sunt complet nedumeriți de cazul său căci prezenta atât ciudățenii fizice cât și psihologice. În primul rând, bolnavul părea mult mai în vârstă decât era. Este adevărat că tulburările mentale își îmbătrânesc foarte repede victimile, dar chipul acestui tânăr de 26 de ani luase o expresie subtilă ce nu aparține decât oamenilor foarte bătrâni. În al doilea rând, funcțiile lui organice dădeau dovadă de o dezordine stranie, nu exista nicio simetrie între respirație și bătăile inimii sale. Vocea îi devenise o șoaptă aproape de neauzit. Avea nevoie de un timp incredibil de lung să digere. Reacțiile nervilor lui la stimulii obișnuiți nu aveau nicio asemănare cu toate cele cunoscute de medicină. Pielea îi era uscată și rece. Structura sa celulară părea exagerat de grosolană și dezlânată. O aluniță mare din naștere în formă de măslinăi dispăruse de pe șoldul stâng, în timp ce pe piept i-a un semn negru foarte ciudat pe care nu-l avea înainte. Toți medicii erau de acord în privința faptului că metabolismul lui fusese întârziat într-un mod cu totul extraordinar. Și pe plan psihologic, Charles Dexter Ward era unic. Nebunia lui nu avea nimic comun cu niciun soi de demență descrisă în tratatele cele mai recente și mai complete părea să fie o forță mentală ce ar fi făcut din el un geniu sau o căpetenie, dacă n-ar fi fost bizar deformată. Doctorul Willett, medicul familiei Ward, afirmă că facultățile mentale ale bolnavului sporisere de la începutul bolii, dacă ar fi măsurate după reacțiile la orice subiect, în afară de cel al demenței sale. Tânărul Ward fusese dintotdeauna un savant și un arheolog, Dar nici lucrările sale cele mai strălucite nu dădeau la iveală prodigioasa inteligență pe care o manifestase în cursul examinării sale de către medicii alieniști. În fapt, mintea lui părea atât de puternică și atât de lucidă încât autorizația legală pentru internare a fost foarte greu de obținut pentru a se lua această hotărâre a fost nevoie de mărturiile mai multor persoane și de constatarea unor lacune anormale în cunoștințele pacientului în afara inteligenței propriu-zise. Până în momentul când a dispărut, s-a dovedit a fi un cititor împătimit, iar conversația lui era încântătoare în măsura în care vocea slabă i-o permitea. Neputând prevedea că va fugi, observatorii experimentați au prezis că în mod sigur va fi pus în libertate. Doar doctorul Willet, care l-a dusese pe lume pe Charles și de atunci nu încetase să-i supravegheze evoluția fizică și mentală, părea să se teamă de această perspectivă. Făcuse o descoperire îngrozitoare, pe care nu îndrăznea să o dea în vilag în fața confraților săi. Într-adevăr, Rolul jucat de el în această întâmplare pare destul de obscur. A fost ultimul care a vorbit cu bolnavul cu trei ore înainte să fugă și mai mulți martori își amintesc de amestecul de oroare și de ușurare așternut pe trăsăturile lui la sfârșitul acestei convorbiri. Evadarea însă rămâne unul din misterele neexplicate ale sanatoriului doctorul White. O fereastră deschisă la 60 de picioare înălțime față de sol nu lămurește lucrurile. Doctorul Willet nu are de oferit nicio explicație, deși, lucru ciudat, pare să-și simtă spiritul mult mai liber de când Ward a dispărut. De fapt, dă impresia că i-ar plăcea să spună mai multe dacă ar fi sigur că lumea ar da crezare vorbelor sale. Îl găsise pe bolnav în camera lui, dar puțin înainte să iasă de acolo, infirmierii bătuseră zadarnic la ușă. Când reușiră să intre, văzură numai fereastra deschisă, prin care se strecura o briză rece de aprilie, spulberând în încăpere un nor de praf cenușiu albăstrui ce-i înnăbușise aproape. Câinii lătraseră cu puțin timp înainte, pe când Willit se mai găsea încă în cameră. Mai apoi, animalele nu manifestaseră nicio agitație. Imediat, tatăl lui Ward a fost anunțat prin telefon. Dar el se arătă mai mult întristat decât surprins. Când doctorul White personal a venit la el acasă, doctorul Willet era deja acolo, și cei doi afirmaseră că nu avuseră niciodată cunoștință de vreun proiect de evadare. Numai câțiva prieteni apropiați ai lui Willet și ai doctorului Ward. Au putut aduce câteva indicii, dar ele par mult prea fantastice pentru a putea fi crezute. Un singur fapt e sigur. Până în ziua de azi, nu s-a dat niciodată de urma nebunului evadat. Încă din copilărie, Charles Dexter Ward a manifestat o adevărată pasiune pentru arheologie. Gustul acesta îi fusese inspirat fără îndoială de orașul venerabil în care trăia, și de relicvele trecutului aflate din belșug în vechea locuință a părinților săi pe Prospect Street, pe culmea dealului. Pe măsură ce înaintea în vârstă se consacra din ce în ce mai mult lucrurilor de altădată. Istoria, genealogia, studiul arhitecturii și al mobilierului colonial sfârșiră prin a constitui singurele domenii care îl interesau. E important să amintim gusturile sale pentru a încerca să înțelegem nebunia căci, chiar dacă nu ele formează miezul demenței lui, joacă totuși un rol important la prima vedere. Lacunele lui Ward, scoase la iveală de medicii alieniști, se referă toate la subiecte din zilele noastre. Ele erau invariabil compensate de cunoștințe extraordinare privitoare la trecut. Cunoștințe ascunse cu grijă de pacient, dar dezvăluite prin întrebării scusite. S-ar fi putut crede că Ward fusese transferat într-o altă epocă, prin mijlocirea unei ciudate autohipnoze. Lucru ciudat, părea că nu îl mai interesează vremurile de altă dată, pe care poate începuse să le cunoască prea bine. Era limpede că încerca acum din răzputeri să cunoască aspectele cele mai banale ale lumii moderne, în fața cărora mintea lui rămăsese în întregime și cu bună știință închisă. A făcut tot ce a stat în puteri ca să-și ascundă această neștiință, dar toți cei ce-l observau constatară că programul lui de lectură și de conversație era determinat de dorința frenetică de a dobândi bagajul practic și cultural pe care ar fi trebuit să-l posede, date fiind data nașterii sale, 1902, și educația primită. Cu lacunele lui în acest domeniu, Alieniștii se întreabă astăzi cum a reușit nebunul evadat să înfrunte complicațiile lumii noastre actuale. Opinia cea mai răspândită este că se ascunde în vreun colțișor pierdut până la acumularea tuturor cunoștințelor dorite. Medicii nu sunt de acord în ceea ce privește începuturile demenței lui Ward. Eminentul Dr. Lyman de la Boston situează debutul nebuniei în 1919 sau 1920, În cursul ultimului an de școală la Moses Brown School, în timpul căruia Ward încetă brusc să se intereseze de trecut, orientându-se spre științele oculte, și refuză să dea examen de admitere la universitate, sub pretextul că avea de făcut studii individuale mult mai importante. În epoca aceea a întreprins cercetări minuțioase în arhivele municipale și în vechile cimitire pentru a regăsi un mormânt săpat în 1771. Mormântul unuia dintre strămoșii săi, Joseph Curwin, afirma că găsise anumite documente ale acestuia în spatele lemnăriei unei case foarte vechi din Olnicord, pe coama dealului Stampers, unde locuise Curwin pe vremuri. Este deci de necontestat că în comportamentul lui Ward a avut loc o mare schimbare în cursul iernii 1919-1920, dar doctorul Willett pretinde că nebunia lui n-a început în perioada aceea. Medicul își bazează opinia pe cunoașterea intimă a pacientului ori pe anumite descoperiri înspăimântătoare pe care le-a făcut câțiva ani mai târziu. Aceste descoperiri l-au însemnat cu cruzime. Vocea îi se frânge când vorbește de ele, mâna îi tremură când încearcă să le povestească în scris. Willett recunoaște că schimbarea din 1919-1920 pare să indice începutul unei decăderi progresive, care a atins punctul culminant cu oribila criză din 1928, dar consideră, potrivit unor observații personale, că ar fi necesar să se stabilească o distinție mai subtilă. Fără îndoială, tânărul avusese din totdeauna o dispoziție nestatornică. Totuși, prima lui metamorfoză nu însemna un acces de adevărată nebunie. Ea era datorată pur și simplu faptului că Ward făcuse o descoperire ce era în stare să impresioneze adânc mintea omenească. Demența veritabilă veni câțiva ani mai târziu. Atunci când Ward a găsit portretul și hârtiile lui Joseph Curwin, când a făcut o călătorie în țări îndepărtate și a psalmodiat invocări înspăimântătoare în împrejurări stranii, când a primit anumite răspunsuri la aceste invocări și a scris o scrisoare disperată, când mai multe morminte au fost violate, când memoria pacientului a început să uite toate imaginile lumii moderne în timp ce vocea îi slăbea, iar aspectul său fizic se schimba. Numai în cursul acestei perioade, declară Willet, personajul lui Ward capătă un caracter de coșmar. Nu se poate pune la îndoială că pacientul a făcut, așa cum afirmă, o descoperire crucială. În primul rând, doi lucrători erau lângă el când a găsit hârtiele lui Joseph Kirwin. În al doilea rând, tânărul i-a arătat doctorului aceste documente care păreau absolut autentice. Găurile în perete unde Ward pretinde că le-a găsit constituie o realitate vizibilă. Au mai fost apoi coincidențele misterioase cu scrisorile lui Orne și Hutchinson, problema scrisului lui Kerwin și faptele descrise de detectivi cu privire la doctorul Allen. Fără să uităm, teribilul mesaj scris cu litere medievale minuscule găsit în buzunarul lui Willett când și-a revenit în sipțiri după înfricoșetoarea lui aventură. În sfârșit și mai ales... Sunt cele două îngrozitoare rezultate obținute de către doctor grație anumitor formule rezultate ce dovedesc autenticitatea hârtiilor și monstruoasele lor implicații.